0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros las principales plataformas donde me podéis escuchar como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo, Amazon Music y eh, box entre otras y mi contacto a través de instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo todo en minúscula salud barra baja intensa y vamos ya con este episodio 77 y hoy no os traigo de entrada una reflexión profunda vamos a hablar de un tema que bueno que es que Spotify todos los años publica sus estadísticas ya seas creador de contenido en un podcast o creador de música o simplemente oyente que te dice pues cuál es el grupo de música más escuchado bueno, estadísticas que que publican con el objetivo de que tú las compartas en una historia de Instagram y hacerse más publicidad pero bueno, son estadísticas interesantes y es que como creador de contenido me llegó una que joder... La verdad, tengo que reconocer que me emocionó y me llenó de orgullo, y es que cuando te dicen que tu tu canal, tu podcast, está entre el 10% de los más compartidos a nivel mundial, dices, joder, qué bueno, y me puse a reflexionar, pues, como un canal de poco más de un año de vida... Eh, ha llegado a esto, un canal pequeño cómo ha llegado a estar en ese 10% de los más compartidos a nivel mundial y me di cuenta que es por dos factores el primero es mi constancia. Sé que hay episodios mejores, sé que hay episodios que son realmente, lo reconozco, brillantes y otros que son más, ¿cómo decirlo?, chapucillas, más basurillas. Pero la clave de todo es la constancia. Es que salvo las dos semanas que me tomé de vacaciones bien ganadas, he subido episodio todas las semanas y esa constancia al final hace que, que se difunda más el canal. Y la segunda cuestión está en vosotros. Vosotros que me escucháis y que me compartís, porque sin vosotros que me oís, esto no es posible. Porque que, por ejemplo, tú compartas el episodio de 10 personas, no quiere decir que esas 10 personas me vayan a escuchar. Me escuchará a lo mejor dos o incluso ninguna. Lo que sí quiere decir es que a ti te ha gustado el contenido, te ha llamado la atención y lo has compartido y lo has difundido, con lo cual eso a mí me ayuda a crecer bastante. Y bueno, dicho este, seguiremos intentando aportar pasito a pasito, semana a semana, episodio tras episodio, o como dice el cholo Simeone, partido a partido, latido a latido. Y nada, pues como conclusión, daros las gracias, porque la verdad es que me llegó este este dato, esta estadística, me, me me hizo emocionar. Y bueno, vamos con el tema de hoy, es que vamos a hablar de un eterno debate, vamos a hablar sobre los estiramientos. Y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. Vamos con el tema de hoy, que es un tema controvertido, más que nada porque hay mucha disparidad en las opiniones, incluso en la evidencia científica. Y es que vamos a hablar de los estiramientos y después de recolectar mucha información, hablar con muchos compañeros de profesión, al final no se tiene claro si tiene beneficios, si tiene... Eh, contraindicaciones o simplemente son indiferentes no tenemos claro cuándo estirar si antes, durante, después porque es tanta la información y como digo con una disparidad grande que muchas veces no sabes lo que pensar y es que mira, el otro día comentando este tema el de los estiramientos con compañeros de, de la profesión, compañeros que yo considero que están bien cualificados y que además eh, generalmente les veo actualizarse bastante, teníamos muchas, eh, muchas ideas distintas que no coincidían y al final... Eh, Nos pusimos a buscar y es que muchas veces no tenemos claro para qué es el beneficio de los los estiramientos. Uno me decía, no, mejora la flexibilidad, otro, mejora la movilidad, tal, y digo... A ver, primero vamos a abordar un punto clave, eh, ¿qué es la flexibilidad? Y me dice, pues la capacidad del músculo para estirarse, y es que eso es lo que suele pensar todo el mundo, que la flexibilidad es la capacidad que tiene el músculo de estirarse, es decir, de alejar el origen de, de su inserción, de hacer el movimiento Contrario para el que está diseñado para la contracción concéntrica y yo ese te, tengo otra idea de lo que es la flexibilidad y nos pusimos a buscar la definición y la verdad es que hay tantas así que yo os voy a dar la que a mí más me convenció que se la escuché a un profesor en la facultad y al final la flexibilidad no está en los músculos, está en las articulaciones La capacidad de flexibilidad flexibilidad es la de que la articulación sea capaz de rotar los máximos grados posibles en un movimiento, digamos, contranatural o en un movimiento opuesto al natural para el que está diseñado. Por ejemplo, una hiperextensión de codo, eh, quien es capaz de hiperextender mucho el codo, tiene una gran flexibilidad en esta articulación. Y lo que comúnmente conocéis, como todo el mundo habla como flexibilidad, para mí es la elasticidad, elasticidad muscular, que está la definición, sí que la tengo muy claro, también se la escuché al mismo profesor y es la elasticidad muscular es la capacidad del músculo para estirarse, para alejar su origen de su inserción y luego volver a su estado natural en el menor tiempo posible y sin que sufra ninguna alteración anatómica, sin que sufra ningún daño. Y bueno, estas son las dos definiciones que os doy de flexibilidad y elasticidad y creo que entenderlas está bastante bien ya que vamos a hablar de de estiramientos y vamos a señalar sus beneficios y es que tras buscar muchos beneficios de los estiramientos yo me voy a quedar con tres de estos beneficios y el primero parece obvio y que luego si lo llevas a la situación real parece, a, vamos, a la situación de práctica o lo, lo haces, parece que se cumple bastante y es que si yo hago estiramientos independientemente de cuándo los haga, va a mejorar la capacidad elástica de mi músculo y creo que tiene bastante lógica y se ve reflejado en deportes como por ejemplo la gimnasia rítmica o en disciplinas como el yoga eh, que están gran parte basados en estiramientos, como la capacidad elástica de las personas que practican estas disciplinas es bastante grande y no digo yo que tú no hagas ese deporte porque tienes una predisposición genética eh, a la elasticidad pero creo que también el practicarlo favorece esa elasticidad muscular que los estiramientos favorecen esa elasticidad muscular otro de los beneficios que vi es que puede servir muy bien como relajante y la realidad digo como relajante más que nada mental no, no muscular ya tanto creo que mmm, esa sensación de relajación muscular es fruto más de pues de, de la cabeza pero es cierto que cuando yo finalizo una sesión de entrenamiento yo nunca estiro pero sí veo a la gente que lo hace y cómo eh, es una, una forma de bajar ese pulso, de, de bajar tu temperatura corporal y creo que eso sí puede ayudar a la relajación, puede ser una vuelta a la calma buena, luego hablaremos de cuándo estirar y de los beneficios o perjuicios que puede tener el hecho de, de estirar con el músculo caliente, pero como conclusión del segundo beneficio, creo que es una buena vuelta a la calma, una buena forma de relajarse después de una sesión de ejercicio. Y el último beneficio que le veo, y para mí es el más importante, es el beneficio social. El beneficio de cuando entreno en grupo, cuando genero una comunidad, una sociedad, un grupo de entrenamiento, creo que destinar una parte de tiempo después pues de la sesión propia de entrenamiento, de la parte principal, a a estirar en grupo. ¿Por qué? Porque eso va a generar eh, al final que hablemos, interacciones entre nosotros, que pongamos cosas en común y al final todas estas conexiones en las comunidades, tanto de fitness o bueno, en general, estas sociedades que se crean en la vida van, van a hacer que, sea mucho más fácil todo y que, pues si lo hace mi compañero y tengo conexión con él, pues que al final eh, se entrene de mejor manera, con lo cual eh, creo que este beneficio social es, es lo mejor, que en mi opinión, en mi humilde opinión, es lo mejor que aportan los estiramientos. Una vez visto... Estos beneficios, no voy a hablar de, lo, de los perjuicios que puede producir Porque eso ya lo vamos a ver en, en este siguiente punto Que es ¿Cuándo estirar? Antes, durante la sesión o después de la sesión Pues vamos a analizar primero punto por punto Primero, estirar antes de un entrenamiento eh, La evidencia te dice que esto no tiene ningún sentido Hablamos siempre de estiramientos Hago un inciso, hablamos siempre de estiramientos eh, pasivos, es decir, estiramientos estáticos, que no hay movimiento que el típico estiramiento que es sostenido aguantar a ver cuánto es capaz de elongarse el el músculo pues bueno, te dice la evidencia que estos estiramientos estáticos disminuye el rendimiento y yo creo que tiene bastante lógica y que es fácilmente eh, demostrable y aplicable en la la práctica Eh, hagamos un experimento por ejemplo, coged con una mano vamos a hacer el experimento con un músculo que se nota mucho que son los flexores de la mano que se localizan en el antebrazo coged un como una bolsa de la compra o un, un pack de cartones de leche o una kettlebell o una mancuerna y sostener sostenerla como si fuera una maleta ¿vale? Hay peso tiene que, tiene que pesar y evidentemente notas el peso y notas la presión en tu mano, pero no llega a ser tan incómodo. Bueno, la bolsa de la compra el asa puede ser incómoda, pero eso es aparte. Y ahora, deja la bolsa. Hace el clásico estiramiento de, de mano en el que extiendo y levanto mi brazo y con la otra mano tiro de las puntas de los dedos hacia abajo, de tal forma que... La muñeca está haciendo una flexión dorsal exagerada, hace este estiramiento durante 30-40 segundos, una vez que lo has hecho vuelve a coger el peso a que se siente ahora mucho más débil la mano porque has estirado todos los músculos flexores de de la mano, todos los músculos localizados en el antebrazo y se siente mucho, pues que, que, que tienes menos fuerza de agarre y este experimento creo que es muy llamativo y es un grupo muscular muy visible para este ejemplo, pero que lo podemos extrapolar a todo Ah, A todos los grupos musculares, con lo cual creo que estirar antes del entrenamiento, y esto ya sí que coincidimos casi todos los profesionales, creo que tiene muy pocos beneficios ninguno, de hecho tiene casi todo contraindicaciones que no lo tenemos que confundir con ejercicios de movilidad o de, de otro tipo de activación de, de las articulaciones, como digo yo, poner tres en uno en nuestras bisagras del cuervo para que, para que funcionen mejor. No tenemos que confundir ejercicios de estiramientos estáticos con ejercicios balísticos o de movilidad, creo que no, no tiene nada que ver. Eh, estirar durante el propio ejercicio pues esto, toda la evidencia te dice que no tiene ningún sentido y bueno, cortar el ejercicio para estirar, esto yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, pero es cierto que yo en mis clases, eh, dando entrenamientos, a veces eh, observo que la gente estira y digo, ¿qué haces estirando durante el ejercicio? Digo, no, 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 Eso, eso no está bien digo, anda, ponte a hacerlo y Surge el problema, que es cuando siento que me va a dar un tirón, cuando voy a tener ese agarratamiento muscular, por ejemplo, el, cuando digamos se te sube la bola en el gemelo y lo notas, que te va a dar? que O que ya te ha dado, ¿cómo no vas a estirar en ese caso? O sea... En ese caso, es que lo que tiene que hacer es el músculo es estirarse, es que se ha contraído tan fuerte que se ha quedado ahí apretado, y y esto eh, va en contra de lo que te dicen, de que no estires durante el ejercicio, pero es que hay veces que no queda más remedio. Y por último, estirar. Eh, fuera, ah, perdón, después de la sesión de, de entrenamiento y más si es un entrenamiento de fuerza eh, la evidencia te dice que estirar con el músculo caliente va a producir más lesiones que deberíamos eh, estirar eh, una vez se haya enfriado el músculo en un periodo prolongado de tiempo digamos 15 minutos después si me parece poco o estirar en una sesión aparte Y tiene su lógica, si el músculo está caliente, pues lógicamente al estirarlo hay mayor riesgo de lesión. Pero vamos a llevar esto a la práctica. Yo he dado muchas clases, muchos entrenamientos, no sé con cuántos atletas habré podido estar. Y la realidad es que en todo este tiempo nadie se me ha lesionado estirando. Y eh, esos estiramientos nunca han producido una lesión posterior, con lo cual lo que dice la evidencia está, está muy bien, está muy coherente, muy lógico, pero ya os digo, después de tantos años de trabajar, nadie, nadie, absolutamente nadie, se me ha lesionado por estirar después de una sesión de entrenamiento. Con lo cual esto es un poco, a mí me hace hace reflexionar, porque yo que siempre estoy basándome en la evidencia, luego la situación real es que igual no no es tan malo. Otra cosa ya muy diferente es que aparte del beneficio social que hemos comentado antes, que tiene estirar después de una sesión de entrenamiento, que tengo un beneficio a nivel muscular, creo que tampoco lo tiene. De hecho, creo que el estiramiento en general es un... después del entrenamiento es bastante bastante indiferente. Eh, ¿Y cómo... qué os recomendaría yo? Pues sinceramente, mi recomendación es si te gusta estirar después de entrenar que estires, si crees que tienes que hacerlo en una sesión aparte, haz una sesión aparte, que bueno, eso es lo que recomiendan, que estirar en una sesión aparte, pero joder, a veces no tengo tiempo casi ni para entrenar, para encima sacar media hora más del día para para estirar, Eh, yo lo que haría... No estirar directamente, y es lo que llevo haciendo toda la vida, salvo que mi disciplina se base en la elasticidad muscular, como puede ser yoga, el pilates la gimnasia rítmica no nunca estiraría eh, más que nada porque la elasticidad muscular ya va a mejorar con el propio entrenamiento, con los ejercicios de fuerza porque si nos fijamos en los ejercicios de fuerza hay una fase concéntrica y una excéntrica en la excéntrica el origen se alerja de la inserción de forma controlada con lo cual ahí ya estamos mejorando la elasticidad muscular Y bueno, si eres un atleta de competición, ¿cómo estirar, no estirar? va Porque aquí ya sí que importa de verdad el el rendimiento. Si eres un atleta de competición de élite, sí que importa el, el rendimiento. ¿Qué os daría como consejo? Pues sinceramente que hagáis lo que diga vuestro entrenador. Lo que os pida vuestro cuerpo siempre, pero lo que os diga vuestro entrenador. Porque él es el que más va a saber de vosotros, incluso más que vosotros mismos, y bueno, y si el rendimiento es malo, siempre le puedes echar la culpa al entrenador, ¿no? Bueno, esto es una broma, y nada, con esto he comentado todo lo que quería decir de los estiramientos, que creo que ha quedado un episodio bastante claro, me podría tirar aquí hablando, pues, una hora entera, porque es un tema tan sujeto a debate que bueno, si lo comentáis cual, con cualquier persona, pues eso, da, da lugar a, a, de, a debatir, porque son tantas las epi, opiniones, tanta la evidencia, tanta disparidad en todo, que da, da es un tema, la verdad, a mí me, me, me gusta mucho hablar de ello. Y nada, no tengo más que comentar, antes de despedirme, como siempre os recuerdo mi contacto a través de Instagram, todo en minúsculas salud, barra baja intensa, y ahí hablamos de lo que es que queráis, podéis consultar también mis publicaciones, que prometo que voy a mejorar eso este año, voy a intentar publicar más en Instagram, más contenido de utilidad, y y no tanto que que quizás no importe, y bueno, lo dicho, nos escuchamos todos los jueves, y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo, y a volar.